0: todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Cuando vives tan sumergido como yo en el mundo de Apple, la vida parece ser bastante simple y compleja a partes iguales. Simple, porque Apple ha diseñado un producto para satisfacer cualquier necesidad que lleguemos a tener y complejo porque a veces las soluciones que nos ofrecen simplemente no son las mejores y mucho menos las más costeables. Por eso hoy te cuento cómo abandoné la idea de los AirPods y elegí comprar una alternativa de la competencia. Pues bien, ya es jueves, una semana más y como siempre es un placer, es un honor, es una satisfacción es una hermosura, es una preciosura volver a verte por acá y si es tu primera vez te invito a que te quedes porque el día de hoy vamos a subirle el volumen escuchando música con no airpods o mejor dicho no con airpods ya ya se estoy tan emocionado que hasta se me lengua la traba y bueno pues es que como siempre es todo un placer saludarte nuevamente recuerda que estos episodios no van a tener capítulos entonces no te preocupes en buscarlos porque no los vas a encontrar pero sí te recuerdo que mientras nos escuchas o al final de este capítulo, no dudes en visitarnos en nuestro canal de Telegram y en nuestras redes sociales para mantenerte... Eh, lo siento mucho, es que no calenté, pero el tiempo me come, así que va de nuevo. Eh, en nuestro canal de Telegram y en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de todo lo que hablamos aquí y hasta de lo que no. Así que, bueno, señores, estoy muy feliz de saludarlos una semana más. De verdad es que sí, yo también he hecho en falta grabar cada semana, pero es que el tiempo cada vez es menos. Tengo trabajo... Hasta por las orejas tengo compromisos, hasta por los calzones... Bueno, de verdad estoy atascado de cosas, entonces... Antes es un milagro que sigamos teniendo todo lógico. <ríe> Pero bueno, no puedo dejar de, de grabar porque la verdad es que es uno de mis gustos favoritos... De estar acá y platicarles las cosas que suceden en estos días. La verdad es que han sido semanas súper interesantes para comentar de tecnología... Porque bueno, como les comenté la semana pasada... Bueno, la semana, el episodio anterior, porque fue hace dos semanas... Estaba armando mi setup y bueno pues sigo en esa, eh, en esa aventura épica para armar el setup de mis sueños y hace unos días hice una compra que me tiene súper emocionado, la verdad es que es algo que tenía meses pensando, de hecho si, si pusieron atención en algún capítulo recordarán que tenía por ahí la idea de comprarme los Sony XM4 o XM5 porque echaban falta el modo transparencia, porque echaba en falta algunas funciones y porque simplemente me parecían muy interesantes, y bueno, pues casi que por accidente me enamoré de estos audífonos, y bueno, pues hoy les voy a platicar al respecto, porque los tengo aquí, es con lo que estoy grabando el día de este episodio, por supuesto el micrófono sigue siendo el mismo, pero eh, yo me escucho más nítido que en persona, de verdad es que es una cosa increíble, pero bueno, pues hay que empezar por... El principio, por supuesto, entonces esto no sería todológico si no empezamos por el principio. Así que hoy tenemos un podcast bastante llenito, bastante retacadito de cosas, a ver si nos da tiempo porque son bastantes. Así que vamos empezando. Como tú recordarás, en todológico nos encanta probar las cosas, tenemos un poquito de audiófilos y bueno, eh, pues por nuestras manos, por nuestro estudio, por este escritorio que tenemos aquí, han pasado muchas cosas muy interesantes, han pasado los Beats Studio, han pasado los Beats. Los Beats Solo, eh, Solo Pro, creo. Bueno, los Beats. Este, los Beats Studio Bots, disculpen usted. Los Beats Pro. Los AirPods Pro. Los AirPods Max. Y bueno, ahí me voy a detener tantito en los AirPods Max. Eh, de hecho, hay un episodio muy particular en el que hablaba justamente de eso. En cómo. Conseguí los AirPods Max, los probé, obviamente no los iba a comprar realmente porque era una cosa carísima y me iba a dejar en bancarrota, así que pues los compré simplemente con la intención de probarlos y devolverlos en, después de dos semanas, y después tomé la decisión, dije, ¿sabes qué? Eh, si recordarán en ese episodio, platicaba de que pues igual me ha conseguido unos audífonos de muy alta calidad que se llaman los, bueno, son los Sennheiser 400... a ver, bueno... A ver, se HD 450 Bluetooth. Igual un nombre un poco largo, pero por lo menos un poquito más memorable que el de los Sony. Eh, no tanto como el de los AirPods definitivamente. Pero bueno, les platicaba que estuve probando los AirPods Max y por un lado me enamoré porque son unos audífonos bellísimos, preciosos, con unos acabados impresionantes. Aluminio, acero inoxidable, eh, los colores increíbles, muy fáciles de usar. Por supuesto, pues son AirPods con un muy buen audio, con una batería muy decente, pero con unos cuantos vicios bastante difíciles de ignorar, como la falta de, de compatibilidad con lossless, ya sea por cable y ya ni digamos por Bluetooth, la falta de accesorios porque no trae ni siquiera el pinche cable para conectarlo a una computadora o a un DAC, que igual no serviría de mucho. Básicamente solamente traía el cable de carga, y el Brasier, ese que todos conocemos, esa, esa, este, ese intento de funda que pues un poco protege y de poco sirve, ¿no? Entonces, realmente los accesorios de los AirPods Max definitivamente no eran como que la mejor, eh, la mejor virtud de los AirPods Max. Pero, pues no te voy a negar que eran unos audífonos muy disfrutables que se escuchaban bastante bien. Y que todo mundo en sus épocas comparaba con los Sony... Eh, pues para resumirlo, los XM4, que son los que estaban de turno en ese entonces y que pues siguen siendo referente de los de, la, de los amantes de la, de la audiofilia, ¿no? O sea, eh, si tú estás buscando unos audífonos de alta calidad que tengan, pues te puedan ofrecer prácticamente lo mejor por tu dinero, pues todo el mundo pues, lo primero que piensa es en esos Sony, ¿no? Entonces, al final pues te cuento que, o te recuerdo que los AirPods Max los devolví no me dieron ganas de quedármelos, si me hubieran dado ganas pues hubiera visto la manera de pagarlos, pero pues no me dieron ganas, los devolví y me quedé muy, tran muy tranquilo y muy contento con mis Sennheiser. ¿no? Y bueno, pues la cuestión es <ríe> que las cosas han ido evolucionando, como todo en esta vida, uno empieza de a poquito, no empiezas entendiendo ciertos temas, empiezas eh, aprendiendo ciertas cosas, entonces pues yo inicié mi experiencia, digamos, de audio con los Beats, para mí los Beats en su época eran los mejores audífonos que podías comprar por, pues por un precio razonable, ¿no? Ni tan razonable porque eran bastante caros, estamos hablando del 2015, 2016. Así que yo empecé esta aventura con los Beats y para mí los Beats se escuchaban impresionantes. Luego ya poco a poco fui educando mi oído y fui informándome y empecé a entender que los Beats pues son más marketing, que sí tienen un excelente diseño, una excelente calidad de construcción y eso te lo puedo decir porque hoy mismo estaba reviviendo mis beats solo dos y no puedo creer lo deliciosos que son, o sea, en serio, están muy bien hechos, muy bien construidos las sensaciones que ofrecen, tan sencillo como el hecho de extender eh, las, digamos que las orejeras para ajustarlas al tamaño de tu cabeza, el cómo hacen el ruido para plegarlos, la verdad es que es una cosa impresionante, y mira, de hecho aquí los tengo a la mano déjalo, saco de su funda y escucha esto nada más así se despliegan y de verdad es que se escuchan deliciosos. O sea, es algo que la verdad echaba mucho de menos, con, de menos con los Sennheiser porque bueno los Sennheiser no tienen esa calidad a pesar de que por supuesto su fuerte no es que se vean bonitos, no es que se vean lujosos no es este no es ser los audífonos trendy pero, pues sí, los, los beats, la verdad es que son otra cosa, ¿no? En, en ese aspecto no me puedo quejar, siguen siendo de las mejores opciones. Pero bueno, volviendo al tema, ahorita regresamos al punto de los Enheiser. Pues eh, así empecé mi aventura, ¿no? Entonces, eh, poco a poco fui aprendiendo, fui entendiendo que los beats realmente son más marketing, son más. Eh, pues son más moda que otra cosa. Se escuchan bien, pero por supuesto no van a ser ni los mejores ni tampoco los peores, pero pues. Mmm, ...no los compras tanto por cómo se escuchan... ...sino por otras razones, ¿no? Y bueno, pues después yo decía... ...me pasé a los AirPods... ...y los AirPods me hicieron darme cuenta de que... ...allá afuera existía una mejor calidad de audio... ...y eso que estamos hablando de que los AirPods... ...si bien tienen un rango... Eh, ...bastante... ...comedido, por así decirlo... ...un rango bastante decente... ...y se escuchan muy bien... ...rango me refiero al, a ...qué tal funcionan en cuanto a bajos... ...medios, altos y demás... No voy a meter en temas técnicos, porque la verdad es que tampoco es que yo sea mucho de eso, sepa mucho de eso. Pero bueno, eh, dije: ¿Sabes qué? Me están empezando a hacer falta unos audífonos de diadema para trabajar, para hacer el podcast, para escuchar música en serio, porque sí, los AirPods se escuchan muy bien, pero los AirPods no están mm, pensados para aquel audiófilo o para aquel eh, uh, entusiasta que quiera escuchar la música con la mejor calidad posible. Por supuesto que se van a escuchar muy muy bien. Por supuesto que tienen eh, audio espacial y es algo que se agradece, pero no es lo mismo que escuchar eso, que escuchar, eso, que escuchar unos audífonos de alta calidad con Lossless o con Hi-Res inclusive, no es lo mismo. <risa> Entonces bueno, para no hacerte el cuento largo pues así fue como llegué a los Sennheiser y la verdad es que los disfruté muchísimo, son unos audífonos que se escuchan increíblemente bien, se escuchan delicioso y aparte me salieron... Muy, muy, muy baratos. O sea, digamos que son unos audífonos de gama media, media alta. Y, y pues bueno, ahí te va. Entonces, ya llegando al tema de los Sennheiser, tengo mucho que platicarte porque aquí te va a ir una pequeña review al respecto de los Sennheiser. Porque bueno, todo esto va acompañado de la mano con que pues tenemos mucho choro que aventarnos, ¿no? Entonces, eh, generalmente esto te lo digo al principio, pero bueno, ahora que me doy cuenta debería haberte lo dicho y te lo digo de una vez. ¿De qué vamos a hablar en este podcast para que te vayas ubicando? Ya platicamos de mi experiencia con los Airpods Max. Hablamos de mis necesidades audiófilas un poquito. Eh, de hecho, ahorita regresamos a ese punto. Vamos a platicar de mi experiencia con los Engeiser. Cómo llegaron, bueno, mi experiencia o más bien mis expectativas cuando se anunciaron los Airpods Pro 2. Mis experiencias con los Airpods Pro de primera generación. ¿Y qué pasa si me compro los nuevos Airpods? ¿Para qué me alcanza con ese dinero? Mis primeras experiencias con los Sony XM5. ¿Por qué los elegí y me voy a comprar los Airpods por todas formas o no? Y bueno, pues bueno, ahora sí ya para que te ubiques en este asunto porque a lo mejor no entiendes qué diablos tiene que ver todo esto con el título de este episodio, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema, pues tengo necesidades distintas para cosas distintas, ¿no? Entonces, los Sengésers se me estaban empezando a quedar un poquito cortos porque si bien se escuchaban muy bien, tenían un gran talón de Aquiles o dos. Principalmente lo que echaba mucho en falta era poder escuchar lo que sucedía a mi alrededor cuando tenía los audífonos puestos. Y los Sennheiser. Si bien tenían algo muy extraño. Eh, que digo ahondaremos más adelante. Donde haciendo llamadas. sí podías escucharte a ti mismo. Y se escuchaba bastante bien. De hecho tenían un muy buen micrófono. Eh, escuchando música. Solamente tenían cancelación de ruido activa. O, a, o apagado. O sea nada. no entonces Necesitaban los audífonos que tuvieran modo de transparencia. Porque es algo que amé de los Airpods Max. Y es algo que hasta la fecha. Eh, sigo entendiendo que los AirPods Max son los mejores audífonos en, en modo ambiente o en modo transparencia y la verdad es que es una pasada porque si sí se escuchan increíble en modo transparencia, parece que ni traes audífonos, entonces eso lo echaba mucho en falta, fue creo que lo que más extrañaba de los AirPods Max, entonces yo quería unos audífonos que tuvieran la calidad de los Enhazer, que tuvieran la comodidad de los Enhazer, pero que tuvieran ese plus, ¿no? y además otra cosa que pues, le fallaba a los Enhazer pues es que eh, pues tenían un mal volumen, o sea, como que estando de manera inalámbrica es algo que me fijé desde el principio, les faltaba potencia. Conectados por cable eran una bestia, pero conectados vía Bluetooth, la verdad es que les faltaba potencia, se sentían un poquito flojos. Eh, igual y se podía compensar con, con, el modo, con el modo de cancelación de ruido activa, pero pues igual no es lo mismo tener que subirle a un 80% al volumen para que se escuchen bien, ¿no? Al tener que subirle un 50 o un 60 entonces es algo que también me hacía falta ¿qué otra cosa necesitaba o necesito eh, en, en cuestiones de audio? pues necesito unos audífonos con los que pueda grabar audífonos que puedan mantenerme puestos durante horas eh, audífonos que tengan un muy buen micrófono y bueno pues esa es la cuestión de los Sennheiser más o menos por ahí iba de hecho aguantaban muy bien y también necesito unos audífonos para hacer ejercicio unos audífonos para salir a la calle unos audífonos prácticos eh, pequeños y, y pues de buena calidad, ¿no? Entonces para eso tengo mis AirPods. Y, y bueno, pues ahora sí te platico mi experiencia con los Enhazer. porque pues ya te conté cuáles son mis necesidades. Mis necesidades estaban cubiertas con estos dos objetos, ¿no? Al final con los Enhazer. y con los AirPods Pro. Y bueno, ya si le quieres echar un poquito más de salsa, pues también... Tenía por ahí unos bits, unos orbits de tercera generación que a veces usaba para emergencias, conectados por cable. Y la verdad es que tienen un micrófono impresionante. Digo, son audífonos de cable, no se les puede pedir menos. Y también por ahí tenía, eh, pues mis bits solo dos, que los tenía un poquito abandonados, pero que los estoy reviviendo ya que el trabajo me lo ha pedido y creo que es más práctico. Y pues bueno, ahora sí te, te cuento mi experiencia con los Enhaser. Pues tengo muchas cosas que decir al respecto. La principal es que la calidad de audio de los Engelser es muy, pero muy, muy buena. Estamos hablando de que de verdad se escuchan muy bien, son muy equilibrados, este, son muy ricos de escuchar. Si bien son un poquito planos, se disfrutan mucho, la verdad es que son muy buenos. Quizás eh, le hubiera pedido que, fuera, que el driver fuera un poquito más grande para que la, mi oreja se sintiera un poco más a gusto dentro del driver. Porque son around the ear, o sea, rodean la oreja las almohadillas. Muchos fueron mis primeros audífonos decentes que tenían esta función, porque los bits solo dos, eh, si bien eran de diadema, pues eran eso por encima de la oreja, no alrededor, y bueno, si sí se nota mucho la diferencia. Y, y bueno, pues en cuanto a calidad de audio no tengo quejas, más que lo que ya te comentaba, de que a veces se les queda un poco corto el volumen, y eso es algo que noté desde que los probé para comprarlos, y que bueno, al final siempre dije, pues lo puedo compensar, eh, conectándolos vía cable y de paso con pues disfruto los les eh, en la computadora no pero pues sí se sentía mucho el cambio de de usarlos con cable a usarlos sin cable y de, de cambiar esa potencia y esa calidad y bueno como que algo ahí faltaba no al final encojeaban un poquito por ese lado no entonces no eran perfectos por supuesto no eran perfectos pero bueno me costaron muy baratos entonces tampoco le puedes pedir tanto porque eran muy buenos para lo que costaron Ahora, en cuanto a comodidad te puedo decir. Pues eran muy cómodos. Hubo días que los estoy ocupando 8 o 9 horas diarias. Y apenas si los notaba. La, la verdad es que ahí no tengo quejas. Eran bastante cómodos. Y pues no hay mucho más que decir. De hecho algo que me gusta mucho de esos audífonos. Es que las almohadillas son de memory foam. Para empezar son bastante gruesas. Bastante cómodas. Y además son fáciles de cambiar. Cosa que es un poquito caprichosa. No todos los audífonos tienen esa opción. Otra cosa que me gustaba y es lo que te comentaba hace un momento en comparación a los bits, es que eran plegables, se doblaban y quedaban guardados, digamos, como uno encima del otro. Pero, pues la cuestión aquí es que se notaba mucho que, pues eran algo de plasticosos, que no eran de la mejor calidad, si bien eran muy bonitos porque eran blanco con, como con cafecito. Eh, son elegantes, pero no eran como que, wow, están impresionantes, qué hermosos, qué calidad... Pues al final eran de plástico, se escuchaban como de plástico. Te mostraría cómo se oyen, pero ya no los tengo aquí a la mano. Eh, y sí se escuchaba y se sentía bien, pero como que igual. Mmm, pues es que es un poco extraño porque comparas los beats que tienen una calidad y unos acabados impresionantes con los en Heiser, que pues su fuerte es el audio, no el diseño precisamente. Y pues sí echaba un poco hecho eso en falta, pero bueno, para lo que son realmente, pues se escuchaban bien y pues sí, eran plegables. Y, y bueno pues sin embargo no todo era bueno porque a pesar de que eran plegables tenían un pequeño detalle y es que no se podían llevar cómodamente en el cuello cosa que de hecho aquí los beats están como que de incógnito porque no tendrían nada que estar haciendo en esta conversación pero pues son una buena referencia algo que me amaba de los beats es que los podías estar colgando del cuello y aparte que te veías bien cool parecías futbolista o parecías este músico de moda de los 2000s eh, ...pues no te estorbaban tanto... ¿no? ...y los Enhazer pues tenían ese gran detalle... ...de que son muy estorbosos... ...no los puedes llevar en la, colgando del cuello... ...si quieres viajar en avión... ...y estás haciendo fila o algo... ...vas a sentir que traes un collar... ...que te está impidiendo mover la cabeza... ...entonces es mejor quitártelos... ...y pues ese era un detalle... ¿no? ...al final pues no eran muy cómodos... ...no son de esos audífonos que puedes traer así... ...en modo cool... ...en el cuello y que no te estorben... ...la verdad es que por ese lado... ...pues igual cojeban un poco... Pero pues eran muy versátiles. Hasta eso, bueno, yo te puedo decir, lamentablemente nunca los pude probar en, un, en una estación real, nunca los pude llevar eh, por avión, nunca los pude llevar en el metro porque me daba miedo sacarlos. Y ahora con los Sony menos. Pero en lo que los pude probar en condiciones de ruido, en lugares este, concurridos, en eh, un poquito en, en situaciones de ese estilo, pues sí se defendían muy bien. Y pues me gustaba mucho que aparte los conectabas por cable y pues no necesitaban tener batería para poderse utilizar, ¿no? Entonces algo, un punto a favor por ahí. Otra cosa que me gustó mucho de los Engelser es que eran muy modernos porque tenían USB-C y pues como te decía, pues tenía una aplicación, aunque la aplicación era un poco cutre, dejaba mucho que desear, pero le podía hacer algunos ajustes, moverle ahí al ecualizador y algunas otras cositas como lo de qué tanta qué tanta retroalimentación querías al momento de estar utilizando el micrófono y demás. Pero realmente era muy poquito. O sea. De hecho. Sí como que mucha gente se quejaba de eso. De que los Enghazer. Pues la aplicación era como que un poquito más de adorno. Porque de muy poco servía. Y tal vez para actualizarlos. Y una que otra cosa. Pero pues fuera de eso no había nada más. Y. Pero bueno. Pues por lo menos creo que eran lo suficientemente modernos. Cabe recalcar que son un modelo bastante antiguito. No es un modelo tan reciente como los XM5. Así que, pues más bien, creo que aguantaron muy bien el paso del tiempo. Les pusieron USB-C, tienen cancelación activa de ruido. Eh, son compatibles con, con high res eh, por cable. Y ese tipo de cositas que son como que requisitos ya casi básicos en audífonos de este tipo al día de hoy. Y, pues bueno, cosas de la vida, ¿no? Pues así son. Pero, pues no todo era bueno. De hecho, otra cosa que te puedo comentar al respecto es que algo que sí me desagradó mucho es que tenían pésimos accesorios... o sea si bien incluían un cable... un cable blanco muy bonito... de de, de 3.5 a 2.5 milímetros... Eh, un cable blanco... plano de buena calidad... y también un cargador... bueno un cable USB para cargarlos... pues lo que sí... era un poco triste de los Engelser... es que la funda era muy mala... porque más que una funda... era como una bolsita cuadrada... donde metías en una rejita... o en una bolsita interior... los cables... y en otra parte... Metías los audífonos eh, plegados, ¿no? Y ya cerrabas tu bolsita y te lo llevabas. Era práctica, pero pues ni protegía mucho, ni era muy bonita, ni era, ni era muy elegante, ni muy lujosa. Ahora sí que cumplía, ¿no? Por lo menos más que con los AirPods Max, definitivamente. Pero bueno, eso igual me hubiera gustado que tuviera un poquito más de cariño, ¿no? Porque algo que me gusta mucho de este tipo de audífonos, pues es que tienen una funda muy bonita, que, que es muy elegante, que incluso tiene acá para guardar los cables bien bonito y acá, y pues eso le fallaba un poco, pero bueno detalles, al fin y al cabo pues para lo que importaba realmente sí cumplían eh, y pues ya, realmente eso es todo, lo único que me faltaría por comentarte al respecto pues es que tenían una excelente batería, una batería casi que infinita yo los usaba meses y meses y meses y no se descargaban y de verdad es que los usaba bastante y tardaban mucho en descargarse no los empecé a descargar hasta que empecé a utilizar el micrófono constantemente pero escuchándolos de manera normal, con o sin cancelación de ruido. Pues la batería era una. Era una grosería. La verdad es que era. Era absurda la cantidad de batería. Y bueno, pues eso es todo respecto a los Enheiser. Pero bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque. Pues. Tengo que hacer después la comparativa con los Sony. Pero antes de llegarnos a ese punto. Pues. Llegamos a otro escalón en esta. En esta. En este camino. En el que te voy contando. Y bueno, pues. En este andar de escuchar, de probar los Enheiser que de verdad los amé, les tenía muchísimo cariño, un poquito de recelo porque les faltaban ciertas cosas, pero aún así los amaba mucho, me lo disfrutaba muchísimo, me encantaban. Pues vamos de vuelta a los AirPods Pro. AirPods Pro que llevan conmigo desde el primer día que salieron al mercado aquí en México, llevan conmigo pues prácticamente tres años. Tres años en los que los fui a cambiar varias veces porque tenían defectos. De hecho, los que tengo ahorita tienen menos de seis meses de que de, de uso, porque pues, los he cambiado tanto que no les ha dado tiempo de envejecer, pero por mí mejor, porque así la batería aguanta más, ¿no? Entonces, bueno, pues en el episodio antepasado platicábamos de los lanzamientos de Apple. Entonces, entre esos lanzamientos salieron los AirPods Pro 2 que llevaban mucho tiempo haciéndose el rogar. ¿Y pues qué tenían de nuevo los AirPods Pro 2 para hacerte la memoria fresca? Pues tenían... Eh, un nuevo estuche que tenían este, el chip U1 para localizarlos como si fueran AirTags, cosa que les urgía a los AirPods. Tenían una bocinita nueva, tenían una parte como para colgarlos, cosa que se me hizo muy interesante. Eh, mejor cancelación de ruido, por lo que escuché también mejor audio, mejor tecnología y demás. ¿no? Entonces, mejorados, rediseñados prácticamente desde, pues, por completo, except, excepto digamos, en lo superficial, porque el estuche y el diseño siguen siendo más o menos lo mismo. Si bien pues estaba un poco escéptico, porque como yo decía en esa. en esa. en ese episodio, pues lo que me hubiera encantado es que Apple sacara unos AirPods Pro. Digo, unos AirPods Max. que me convencieran, pues para. para ver si. Pues para ver si daba el salto, ¿no? Para ver si aflojaba el dinero. Pero. Los AirPods Max, pues hasta el momento siguen. brillando por su mediocridad. Con el perdón de la palabra. Porque, pues. Como bien diría el señor Eric, pues mediocre no es malo. Mediocre es que puede ser mejor. Y pues es lo que tienen los AirPods Max, que los AirPods Max pueden ser muchísimo mejores de lo que realmente son. Y, y pues los AirPods Pro 2 llegaron como que a agitar un poquito las aguas y, y a decirnos... Hey, pues no este, los AirPods Max todavía no se van a actualizar, pero por fin llegaron los AirPods Pro 2. Y pues estaba muy interesante la propuesta, pero nos siguen debiendo el lossless inalámbrico, ¿no? entonces pues yo estaba un poco escéptico porque por un lado me gustó, por otro lado no me gustó, como toda la presentación realmente. Y poco a poco he ido viendo reviews y he estado escuchando comentarios y me he ido convenciendo al punto en el que dije, bueno, ¿sabes qué? Sí me los voy a comprar y voy a vender mis antiguos AirPods para comprarme los nuevos y que no me salga tan caro que pues no me cuesten los dos ojos de la cara, nada más uno. Entonces, pues hasta ahí vamos porque, pues, escuchaba cosas muy buenas, como lo de que si hay un ruido muy fuerte, lo nivela para que no te lastime, como que se adapta a la voz humana, como que tiene una excelente cancelación de ruido, mucho mejor calidad de audio y bla, 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 bla. Así que, pues, sí, dije, ok, pues, parece que es un buen salto, no me molestaría tener unos AirPods con mejor cancelación de ruido, con mejor. Eh, con mejor audio, ¿no? Al final, pues, creo que los AirPods son los audífonos que más utilizo en mi día a día, después de los enhecer mientras trabajo, pero. Para todo lo demás utilizo los AirPods y los amo, los adoro, la verdad es que amo mis AirPods Pro porque con ellos voy al gimnasio, con ellos eh, hago llamadas, con ellos eh, pues son los que me acompañan a todas partes incondicionalmente, ¿no? Y pues por lo mismo que son muy pequeños, muy compactos, tienen buena batería, cosa que también me gustó mucho de los AirPods Pro 2, porque los AirPods Pro 1 eh, sí como que les faltaba un poquito, pero bueno pues eran defendibles, ¿no? Al fin y al cabo este creo que... Les iba muy bien, ya te platiqué mil veces cómo, cómo sufrí con algunas cosas, cómo sigo batallando con que se me caen, como que tengo que tener muy limpio eh, la parte donde se colocan los audífonos, porque si no, con la misma cerilla se, se te van cayendo, se te van resbalando, cosas a las que pues ya me hice la idea, ya me acostumbré, ya poco a poco se me dio quitando el tic de acomodármelos a cada rato, pero ay, al final pues son vicios que creo que los Airpods Pro 2 van a mantener, entonces... Pues dije, pues no está mal, los vendo en mil pesos, de hecho un poco más baratos de lo, de lo usual, pero pues se los pensaba vender a Eric o a Charlie o a ver a quién, alguien de confianza pues. Y dije, pues los vendo un poco más baratos, pero los vendo rápido, los vendo fácil y ya puedo completar para los nuevos AirPods, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí todo parecía correcto. Sin embargo, me llegó una duda muy interesante a la cabeza. Duda que como ya te comenté cuando estábamos hablando del setup, pues me había estado haciendo muy a menudo bueno, pregunta. Si sí, eh, los AirPods Pro 2 valen en México 6 mil pesos, 300 dólares, ¿para qué más me alcanza con esos 6 mil pesos, 300 dólares? Y si sí me quedé pensando, bueno, realmente tengo unos AirPods Pro que disfruto mucho, que realmente no sé si valga mucho la pena cambiarlos, todavía estoy un poquito dudoso al respecto. Y pues me quedé pensando, mis Sennheiser me costaron menos de la mitad de lo que me costaban los AirPods Pro de primera generación. Eh, ¿Qué más me puedo comprar, no? digo es una duda que me ha hecho últimamente pues porque digo realmente eh, estoy haciendo la mejor compra o simplemente me estoy dejando llevar por el pues el maldito mundo de Apple que nos, nos pone todo tan a la mano aunque a un precio bastante considerable entonces bueno pues estuve pensando y digo pues me alcanza para otros audífonos de otras marcas para a lo mejor unos Marshall de hecho salen unos Marshall que están impresionantes que son tipo AirPods Pro y que todo el mundo dice que se escuchan muy bien no te puedo hablar mucho al respecto porque no los he probado y no los conozco del todo, pero son una alternativa interesante. Están las alternativas típicas, ¿no? Hay unos audífonos de Sennheiser que seguro también escuchan muy bien. Están los Bose. Realmente hay muchas opciones por ese rango de precios. Entonces, inclusive los mismos Sony, los WXM5 creo que son, que también más o menos andan por esos precios y que tienen ciertas ventajas por encima de los AirPods, ¿no? Entonces... Pues al final te haces la pregunta, bueno pues con seis mil pesos para qué me alcanza o para qué se puede. Y pues aquí fue donde empezamos con problemas porque yo, eh, aquí te va la historia, aquí te va la anécdota. Hace unos días salí a buscar una sudadera porque a mí me encanta trabajar aquí en casa con sudadera. Y más que ahorita ya empezó a hacer frío y aparte la ocupo para hacer ejercicio y demás. De hecho tengo como cinco o seis y creo que nunca son suficientes. Creo que voy a volver a ese tipo de geek que anda todo el tiempo con sudadera. Pero bueno, es que es práctico y se ve muy bien. Se ve muy cool. Sudadera para los mexicanos. Polera creo que para otros países. Este. Creo que. Creo que se entiende, ¿no? Esa. Ese. Pues, ese pequeño abrigo casual, ligero. Deportivo, práctico, bonito, ¿no? Para más referencias, consulte Google. Y bueno, pues. He andado buscando eso. Y pues ese día, la verdad es que me fui muy decepcionado porque. Me iba a comprar esta, Eva, la anécdota. Me iba a comprar una sudadera de puma que se llama. Eh, bueno, una sudadera de puma que me gustó muchísimo porque tenía un diseño increíble. Que era un puma así como rugiendo con unas como que llamas rojas, ¿no? Y el puma era verde y sería súper cool. Estaba genial, era negra y yo quiero una sudadera negra desde hace ratito. Y quiero una sudadera negra con personalidad. De hecho, me acuerdo que hace unos meses me compré una roja que amo, creo que es mi favorita. Eh, pero en, en esa búsqueda vi una de converse que me encantó, que era pues un converse como escurriendo varios colores, así en, eh, con el fondo negro y se veía preciosa, pero no hubo de mi talla y por eso no la compré. Y pues andaba con esa idea desde hace tiempo, de que una sudadera negra, pero que tuviera un estampado colorido con mucha personalidad. Y vi esa de Puma y me gustó muchísimo. Sin embargo, hubo algo que me llamó mucho la atención, era una colección que decía eh, que era pues, con asesino. Bueno, de hecho, al principio no entendí muy bien porque decía Axino, a Axino. ¿no? Y decía el mejor freestylero de México. Y yo dije, ok, bueno, no voy a caer en la superficialidad de comprarlo por, porque está bonito. Voy a investigar qué rayos me estoy planteando comprar, y qué rayos estoy planteando ponerme y, y añadirle a mi imagen personal. ¿no? Yo sí soy muy piqui para esas cosas. No me gusta caer en la ignorancia, no me gusta ser tan superficial como que ¡Ah, te gusta asesino, qué chido! No, yo nomás la compré porque estaba bonita. No, señores, o sea, perdón, yo sí soy muy... ya saben cómo soy. Entonces me puse a investigar quién rayos es el asesino, ¿no? Y resultó ser pues efectivamente el mejor freestylero de México. Y si sabes, si no sabes qué es el freestyle, pues el freestyle es esa. Mmm, ese arte donde básicamente intercambias palabras como que a modo de rap con otras personas. Eh, arte con la que yo no me siento muy cómodo, arte que yo no aprecio del todo, porque para mi gusto es un poco infantil. Eh, digo, por supuesto, guardando respeto, insisto, son gustos, no es mi gusto. Sí le reconozco, porque vi algunos videos del asesino, sí le reconozco que el hombre tiene una sagacidad mental, una velocidad y un ingenio para decir frases que de verdad mis respetos para ese hombre, pero no es algo con lo que yo me siente identificado, al final creo que está dirigido como a, otra, a otro tipo de personas, a otro tipo de gustos y pues yo no quería llevar algo en mi, pues con mi imagen, algo, eh, algo puesto con lo que yo no me sintiera identificado, nada más porque se ve bonito, digo al final... Creo que ahí entra lo, un poco lo de ser responsables con lo que consumimos. No es que sea algo malo, pero pues al final investigué y dije... Mmm, no, la verdad es que no me siento muy convencido, pero yo quiero mi sudadera bonita. Entonces salí a buscarla y pues tristemente regresé con las manos vacías porque no encontré absolutamente nada. Fui a tres plazas diferentes, entré en muchas tiendas y no encontré nada que me gustara. Y pues yo soy una persona, con las palabras mexicanas, soy un pinche mamón para comprar ropa y para comprar muchas cosas... Y si no me gusta no lo compro y si lo quiero es porque de verdad me encantó y no tengo ojos para otra cosa. Digo, pues este por eso el episodio de hoy con los XM5. Y pues para terminar, con esta aventura pues me encontré con la tienda de Sony. Y entré y vi que estaban expuestos los XM5. Y dije, ok, pues vamos a probarlos por mera curiosidad. De hecho tenían descuento, estaban rebajados de $12,500 pesos, una cosa así como... 350 dólares más o menos. No, a ver, dame un momento. No, uh, no te la estoy dejando barata. Como 620 dólares. Están rebajados de 620 dólares. A un poquito más de 450. Una cosa por el estilo. Entonces no estaban mal. Y dije, ok, vamos a probarlos. Por fin pude conectar y probar unos audífonos en la tienda de Sony. Porque nunca se puede. Nunca tienen pila o siempre tienen alguna bronca. Pero bueno, los probé. Y fue... Amor a primer audio, porque de verdad no sabe, o sea yo mmm, me, los escuché tan sabrosos, los escuché tan bonitos, los sentí tan cómodos, los vi tan elegantes que dije los quiero, los quiero. Y para terminar de rematar pues busqué en Amazon y en Amazon estaban todavía más baratos, estaban en 350 dólares y desde ahí pues me entró la pinche idea de comprármelo Sony. Y cuando a mí me entró una idea de estas y veo que es posible costeármelo, ya no se me quita de la cabeza. Y pues lo estuve pensando, le estuve dando vueltas y, y vi que seguían bajando de precio y bajando de precio en Amazon. Y luego en Amazon es una mala señal cuando bajan y bajan de precio porque de repente suben. Y pues dije, ¿sabes qué? Eh, pues como diríamos en México, chingue su madre, me los voy a comprar, ¿no? Eh, entonces los compré y, y pues por eso, por eso estamos aquí porque pues llegaron a mis manos así los Sony, de hecho hace rato, hace rato me llegaron, o sea, estamos hablando súper frescos, son las primeras impresiones, seguramente ya más adelante te puedo hacer un episodio platicándote más a fondo de estos audífonos. Y pues bueno, te voy a platicar mis primeras impresiones, porque la verdad es que es una cosa impresionante. ¿Por qué me llamaron la atención primero que nada? Pues porque se escuchaban muy bien, porque estaban muy bonitos, de hecho eh, estos audífonos son la respuesta de Sony a los AirPods Max de Apple, porque igual hicieron un diseño muy similar, así como que muy minimalistas, muy modernos, con los malos vicios de los, de los AirPods que no se pueden plegar, entonces nada más se doblan, pero estos sí traen su funda. Y pues tienen grandes ventajas, como que estos, a diferencia de todos los AirPods de Apple, sí tienen losles inalámbrico, que es algo que me parece genial, la verdad es que es algo que pues creo que solamente pocas marcas se pueden dar el lujo de decir. Tienen la mejor cancelación de audio del mercado, supuestamente, no lo he puesto a prueba, y, y pues bueno, hoy que los tengo aquí en mis manitas te voy a platicar pues mis primeras exper experiencias slash impresiones. Pues primero que nada que me pareció súper curioso que el empaque es muy ecológico. O sea, el, literalmente el empaque se siente como una caja de cartón reciclado porque eso es lo que es. Es una caja de cartón reciclado. A simple vista parecía que fuera porque estaban ahí colgados en la tienda de Sony, pero no me acerqué a ver la caja. Pensé que era una caja de plástico. No. Es una caja de cartón muy bonita. Pero que es la primera vez de hecho que me pasa esto, que mmm, me dan ganas de tirar la caja porque la verdad es que la caja es tan reciclable, es tan sencilla que no le, no le veo caso a guardarla, ¿no? Porque realmente no traía nada interesante aparte de lo que pues contenía importante que pues eran los audífonos y, el, y la funda para llevarlos, ¿no? Entonces, primera cosa que me llamó muchísimo la atención. Segunda cosa, lo que viene adentro de esa caja, ¿no? Pues... Estos, a diferencia de los Sennheiser y de los AirPods Max, vienen con un estuche de viaje precioso. Un estuche de viaje muy bonito, un poquito voluminoso, pero bueno, a mí realmente no me molesta. Yo cuando los necesite me voy a llevar siempre una mochila. Eh, de tela muy bonitos, eh, una tela rígida, eh, bueno, una, un acabado rígido con una tapita donde guardas el cable. y Es una tapita que incluso trae una solapa magnética para que los cables no anden volando por ahí. Una cosa... De verdad que se siente premium de de veras, o sea, se sienten muy bien, aunque sí tengo que decir que a, a diferencia de los AirPods Max para ir comparando, y es algo que también he escuchado que muchas personas se quejan, es que son demasiado ligeros y es que eso eh, para unos para un dispositivo o para un producto premium es un poco extraño. Realmente es muy bueno que sean ligeros porque eso quiere decir que son súper cómodos y súper portátiles y no te van a hacer bulto. Al fin y al cabo el peso importa y los Airpods Max son pesadísimos porque es puro metal. Sí sentí raro porque cuando saqué la caja de, del casillero porque lo mandé de Amazon a una casillero para recogerlos o a un locker. Eh, pensé que la caja venía vacía. <risa> o sea, estaba un poco preocupado de que abría la caja y no hubiera nada porque no pesaba nada. Y bueno, eso es un pro y un contra porque insisto, serían... Se apreciaría más que fueran un poco más pesados para sentirlos como que un poco más robustos, más premium. Pero no me cabe duda de que son unos audífonos de excelente calidad. De hecho, recuerda que Sony también implementó materiales reciclados en estos audífonos, tanto en blanco como en negro. De hecho, estos los que yo compré son los negros. Vas a ver fotos, al fin y al cabo, en el canal de Telegram, entonces no te preocupes. Y, y pues eso fue lo que me llamó un poco la atención. Pero bueno, volviendo al tema, pues son muy portátiles se sienten muy bien, se sienten hiper cómodos, tú tocas las almohadillas y se ve como el memory foam, es hasta rico de tocarlo con los dedos, y pues bueno, esa es la primera, mis primeras experiencias, mis primeras impresiones, los saqué, los configuré, descargué la aplicación de Sony, aplicación que a diferencia de los de Sennheiser, pues tiene tantas cosas que estás un poquito confusa y pues aquí viene lo interesante, porque pues como son, al día de hoy, por, no, y no lo digo yo, lo dicen muchas personas, de hecho... Ahora que me acuerdo, te voy a compartir un video donde comparan los AirPods Max, los Sony XM4 contra los Sony XM5 contra los eh, Bose Comfort. Creo que son tres, 3, QuietComfort 3, QuietComfort 2, una cosa por el estilo. Pero hecho por un ingeniero de audio. Y es una pasada ese video, de verdad te explica muy bien las cosas. A mí hasta me dieron ganas de estudiar algo de ingeniería de audio o algo por el estilo. Pero bueno, eh, la cuestión es que estos Sony, eh, como te decía son, a opinión de muchas personas, los mejores audífonos que te puedes comprar en este momento. Tanto por su tecnología, tanto por su diseño, por la calidad de audio, por todo lo que traen, ¿no? O sea, es que, de verdad, digo, recordemos, traen dos procesadores. Eh, trae, es compatible con Losles inalámbrico. Tiene ocho micrófonos para hacer cancelación de ruido activa. Y también, pues, para el modo transparencia, para hacer llamadas. Aísla muy bien. De hecho, ahí es donde vas a empezar a notar ciertas similidades similar, similitudes con los Airpods Pro 2 tienen esa misma función que todo el mundo estaba flipando con los Airpods Pro de que si, si hay un ruido muy fuerte los audífonos lo procesan para que entren a tus oídos pero de una forma que no sean invasivos y que no te lastime entonces por decir si estás junto a un rotomartillo hidráulico eh, va a bajar el volumen para que puedas detectar el audio o el ruido si estás en modo transparencia pero que no te lastime eh, está enfocado pues para escuchar las voces humanas, entonces, por sobre todas las cosas, si tú estás hablando con una persona por llamada, eh, va a enfocarse en tu voz y no en el perro que está ladrando atrás, no en el ruido de la moto que va pasando, entonces eso está genial. Y ese tipo de cositas que lo hacen muy interesante, y pues, de paso, pues son audífonos muy modernos, que tal como, como los Sony XM4, tienen gestos táctiles a los lados, entonces, es algo que también tienen los AirPods Pro 2, que de hecho, pues esa es la cuestión, que tienen... Eh, los gestos de hecho yo estoy muy acostumbrado pues a la, a la patita esta que, que es un pues tiene un sensor táctil como se podría decir táctil pero por fuerza y en los nuevos pues le puedes subir el volumen y bla 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 pero esas son cosas que pues en estos son y pues están por sentadas si tienes gestos y si tienes puedes eh, poner tu, eh, tu mano en uno de los drivers para eh, poner atención a tu, a tu alrededor y después seguir con tu música. Si detecta que estás hablando, baja el volumen para que eh, puedas conversar con otra persona y abre los micrófonos. Eh, puedes controlar la cancelación de ruidos de aquí, a subir volumen, bajar volumen, adelantar, atrasar, cambiar canción, regresarte. O sea, puedes usar los audífonos sin sacar el celular prácticamente para nada. Entonces, eh, pues estás, eso está genial. La verdad, eso está genial. De hecho, pues me gusta. Y pues eso los hace también uno de los mejores audífonos. pues Son unos audífonos premium de los mejores que te puedes comprar, si no es que los mejores. Entonces no podían no tener esto. Otra cosa que me está encantando es que, bueno, pues son unos audífonos muy minimalistas, muy elegantes, preciosos. Cosa que sí te tengo que decir, a mí no me encantaba de los XM4. Y aquí te cuento que, de hecho, estos me gustaron más que los XM4. Porque si bien es cierto que hay mucha gente que no nota diferencias. En este video que te comento del Ingeniero de audio son muy notorias. Y además los XM4 no me gustaban porque no me sellaban bien. Por alguna extraña razón se me metía el ruido. Y en estos sí. En estos sí escucho todo muy bien. Se me sellan perfectamente. Entonces es algo que me gusta muchísimo. Y pues que son muy minimalistas, muy elegantes. Cosa que a los XM4 les fallaba un poco porque se veían medio aparatosos. Y pues lo único malo, lo único que sí perdieron contra esos audífonos es que ya no son plegables. Pero bueno, son detalles, son pequeñeces. Por último, ¿qué te puedo decir? Pues la comodidad, pues son súper cómodos. Digo, me falta tenerlos puestos todo el día para decirte exactamente qué tan cómodos son, pero hasta el momento los siento súper cómodos. No me molestan, no me aprietan. Ya te iré contando a detalle, pero pues hasta ahorita los he usado alrededor de unas dos horitas, tres horitas y no siento que sean para nada eh, incómodos. Y por último, lo más importante, ¿cómo se escuchan los XM5? Hombre, pues se escuchan impresionante. O sea, de verdad siento que estoy escuchando música por primera vez. Si sí, con los Sengéser ya notaba cosas que no había escuchado antes en las canciones que suelo escuchar, con estos incluso hasta me estoy espantando porque hay cosas que yo jamás había notado en canciones que yo siempre escucho. Y se escucha como debería escucharse, no hay más. O sea, en serio, los bajos están en un nivel perfecto. El audio se escucha en un nivel exquisito, perfecto, maravilloso. Es una cosa impresionante. Por eso me encantaron, por eso los quería y por eso los compré. Ya están en otro nivel. Son los primeros audífonos que tengo que de hecho. Puedo conectar a un DAC y disfrutar la música en high res sin ningún problema. Ya te iré contando al respecto. No tengo acceso a un DAC todavía, pero pues a ver cómo me las ingenio para probarlos. Y pues es que son una maravilla. Entonces digo, por eso los elegí. ¿no? Entonces básicamente, ¿por qué elegí los Sony? ¿Y por qué... Eh, Estoy empezando a dudar si quiero los Airpods Pro 2 o no. Digo, todavía no estoy totalmente decidido. Todavía cabe una pequeña posibilidad de que diga... ¿Sabes qué? Me quiero ver... Eh, me quiero ver acá derrochador y comprarme también los Airpods. Pero bueno, ¿por qué elegí los Sony? Pues básicamente porque tienen las mismas funciones que los Airpods. Y porque yo ya tengo unos Airpods, así que... Pues creo que es mejor... Por, por una diferencia tan mínima de $1,500 pesos... O sea, de unos $125 dólares estoy consiguiendo los mejores audífonos que me puedo comprar y son los que más voy a usar en mi día a día porque son los que, como yo estoy prácticamente todo el día en casa, con los que voy a trabajar, con los que voy a escuchar música, con los que voy a hacer llamadas y para salir a la calle, para salir al gimnasio, para salir al metro, para hacer ese tipo de cosas, con los AirPods Pro que tengo, creo que es más que suficiente realmente. Haciendo ejercicio no me fijo tanto en si escucho absolutamente cada detalle porque estoy concentrado en otras cosas, porque estoy haciendo ejercicio, porque estoy... Eh, agitado porque realmente no sé si en, esa, en ese estado pueda realmente darme cuenta de toda la calidad y si bien sí podría mmm, si sí me gustaría que tengan mejor cancelación de ruido pues creo que trabajan bien o sea se defienden bien así que tampoco es algo que digas lo necesito afortunadamente tampoco nunca los he perdido me encantaría tener el 1 pero pues tampoco es algo que en este momento sienta que me urja tener y lo único que sí pues tal vez es la batería pero bueno eh, al final pues elegí los Sony porque después de probar los Airpods Pro Max, después de tomar en cuenta que ya tenía los Airpods Pro y que estos hacen lo mismo y mejor que los Airpods Pro y casi pues por una diferencia mínima de precio, digo porque insisto, pues tuve mucha suerte, los conseguí a buen precio. De hecho, hoy mientras estoy grabando este audio, este podcast, todavía están a muy buen precio por si te interesa. Pues al final dije, no sabes qué, ya estoy un poquito harto de, de que todo sea de Apple y los Airpods Max. Dejan mucho que desear, los quiero, los deseo, pero no son lo que yo necesito y no son lo que realmente me va a hacer sentir que hice una buena compra. Son una compra más de lujo y una compra más de corazón que de mente. Eh, ya he aprendido a apreciar más la calidad de audio, ya he aprendido a apreciar más lo que es un buen sonido, lo que son unos buenos audífonos. Y dije, bueno, creo que es momento de, pues de dar el siguiente paso y elegí estos Sony porque pues ya quiero unos muy buenos audífonos, en serio he estado escuchando música muy buena, he estado aprendiendo a apreciar la música desde otra perspectiva y pues estoy seguro que estos audífonos me van a meter mucho más a ese mundo, me van a hacer investigar y me van a hacer aprender entonces al final pues como ya te decía, con todo esto que te cuento y con que los XM4 para mi gusto no, no eran muy cómodos eh, y que sí hay diferencias palpables entre estos y los XM4 que siguen sí siendo una excelente opción por supuesto y por un precio muchísimo más razonable, de hecho los XM4 están todavía más baratos, están como en, 6, en, en $280 dólares más o menos. Eh, en este momento igual, en, en $5,400 pesos por ahí, $5,500 pesos por ahí. Eh, yo elegí los Sony XM5 porque dije, ¿sabes qué? Como dirían los gringos, go big or go home, yo quiero unos audífonos... Para no volverlos a cambiar en mucho tiempo ya gasté en los Sennheiser y los sigo pagando pero ya los vendí así que se van a terminar de pagar eh, y, y bueno pues ahí está la cuestión de que quiero unos audífonos pues que que pues sean lo último del último para decir ok tengo unos audífonos para rato ya sabes que es mi filosofía con tanto con, la, con el iPhone tanto con el iPad tanto con la Mac yo por eso compro ...los productos de alta gama si me los puedo permitir... ...porque sé que son productos que van a defenderse muy bien... ...durante mucho tiempo, que van a seguir vigentes... ...durante mucho tiempo... ...y que al final pues no van a envejecer tan rápido... ...entonces por eso elegí los Sony XM5... ...y bueno pues eso me lleva a la pregunta... ...¿me voy a comprar los AirPods Pro 2? ...pues la verdad es que no sé... o sea ...por un lado me gustaría decirte... ...sí voy a despilfarrar, me voy a comprar los AirPods Pro 2... ...vendo los AirPods Pro 1... ...y los AirPods Pro 2 me salen a la mitad del precio me los puedo costear, yo creo que sí, eh, al final los Sony los voy a pagar a meses porque pobre, pero no sé, la verdad es que lo estoy pensando porque digo, eh, los Sony tienen todo lo que los AirPods necesitan y los AirPods estoy esperando a, a poderlos probar, a ver si en algún momento se me da la oportunidad de poderlos probar y comprobar realmente si son tan superiores a los AirPods Pro de primera generación, porque si no, yo creo que me puedo quedar con los AirPods Pro, de hecho... Ahí te va, voy a explicar cuál es el plan. El plan es que en el momento que salgan los Airpods Pro de segunda generación... ...vaya a Apple y los compre y los pruebe y pues ya te platique... ...si realmente la diferencia es muy grande entre los Airpods Pro de primera generación... ...y los Airpods Pro de segunda generación. Y ya te iré contando si realmente valdría la pena hacer ese salto... ...o si realmente es algo que puedes dejar pasar y esperarte otros tres años... ...a que Apple se digne a sacar unos Airpods Pro 3... ...que tengan losles y ese tipo de cosas. Y pues qué te puedo decir al final... Es aquí donde llegamos a lo que se refiere el título de este episodio. No te compres los AirPods Pro 2. Yo te diría que si, si definitivamente... Eh, pues necesitas unos AirPods... Pues no te va a quedar de otra Son unos muy buenos audífonos. Y si te gusta que tengan cancelación de ruido activa... Pues te los voy a recomendar. Si es que no tienes unos AirPods Pro de primera generación... A reserva de ver si realmente son tan superiores. Pero con ese dinero te puedes comprar cosas muchísimo mejores y comprobado está con los xm5 de sony y pues esa es la moreleja al fin y al cabo pues la recomendación que siempre te hago es primero antes de dejarte llevar por una decisión impulsiva analiza si realmente es lo que te interesa si realmente es lo que necesitas si realmente es lo mejor que vas a poder conseguir por tu dinero y es lo que mejor te va a funcionar por ese precio o puedes conseguir algo Igual de bueno por ese precio o quizás un poco menos o quizás un poquito más pero que te haga dar un gran salto como fue mi caso. Entonces pues aquí está la cuestión como siempre analizar, hacer compras responsables, por supuesto eh, también no hacer compras que estén fuera de tus límites porque pues, la vida no se trata de endeudarse. Entonces pues esa es la cuestión y pues hasta aquí mi reporte Joaquín, la verdad es que espero que... Que te haya gustado esto, para mí ha sido muy divertido grabarlo, estoy de verdad súper emocionado, no puedo esperar para seguir probando estos audífonos. Pero por el momento te tengo que dejar porque ya no hay más que platicar, así que vamos a la recomendación de la semana. Para esta semana te voy a recomendar uno de mis juegos favoritos, la verdad es que no sabía qué más recomendarte, pero creo que este juego es de los que más tiempo he tenido desinstalado en todos mis dispositivos, es algo que llevo años teniendo en mi iPad, en mi iPhone y demás... Y es un juego que de verdad disfruto muchísimo porque es de esos juegos casuales que te pueden eh, ayudar a pasar un rato de ocio, a esperar. Eh, y aparte te voy a dar un tip que si activas el audio se escucha y se siente genial. Porque ahora esta aplicación, este juego se llama Traffic Racer y pues trata de que vas corriendo a toda velocidad sobre una autopista y tienes que ir esquivando los autos para ir tan rápido como puedas. Y si activas el audio me encanta porque de alguna manera lograron hacer que el audio haga que vibre el teléfono y se sienta como si fuera el motor del automóvil. Entonces es algo genial. Así que te recomiendo este juego, insisto, se llama Traffic Racer, por lo menos está para iOS, no sé si estará para Android, pero yo creo que sí. Y pues bueno, eso es todo por esta semana, esa es la recomendación que te puedo hacer. Y bien, de esta forma llegamos al final de este episodio, pero espera, antes de irte, no olvides comentarnos qué opinas de lo que te platico acerca de los AirPods, acerca de los Sony. ¿Tú tienes alguno de estos dispositivos? ¿Te gustan o no te gustan? ¿Qué opinas al respecto? Por favor, haznos saber todos tus comentarios y si tienes alguna duda, por favor, también haznosla llegar en nuestras redes sociales, en Telegram como t.me, diagonal todológico, y en Twitter como arroba todológico-fm. De paso, quiero mandarle un cálido saludo a nuestros escuchas habituales, a Sebas, a Eglis, a Ulises, a por supuesto a Eric eh, y pues eh, a demás personajes que siempre están por acá escuchándonos. Un saludo y un abrazo. Si tú que nos escuchas no te has aparecido por acá y no me has dejado de saber tu existencia, pues deberías de darte una vuelta por el canal de Telegram porque, insisto, ahí es donde está la verdadera comunidad de Todológico. Y bueno, pues sin más por el momento, yo soy Nelbercor, Vercor, me despido y nos escuchamos la próxima semana aquí en Todológico, donde hablamos de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Nos escuchamos la próxima... bueno, es que sigo diciendo la próxima semana, pero es dentro de dos semanas.
1: En el próximo episodio hasta la Parada,
0: próxima. ba 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 ba